0: es un mensaje del Centro Cristiano Renacer seguimos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer compartirles acerca de algo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. Creo que es de público conocimiento todo lo que está pasando a, a, a nivel mundial con esto de la invasión de Rusia a Ucrania y, y tantos acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial. Todo lo que, lo que está eh, preparándose, ¿no? Como la tierra está en este tiempo eh, esperando la manifestación de los hijos del Señor y, y como dice la palabra. Eh, son los últimos tiempos, ¿no? y creo que nunca tan cierto y tan real de que el Señor está pronto a venir a buscar a su iglesia. El Señor está pronto, es, es inminente la llegada del Señor a buscar a aquellos que han sido fieles, que han permanecido, a buscar a su iglesia. Y hace un tiempo eh, escuché una frase que estaba leyendo y, y me gustó mucho acerca de todo lo que está pasando. Y dice, en los postreros días... Nuestra perspectiva no puede alinearse a la narrativa humana. En los postreros días nuestra, narrativa no puede alinearse a la, a, perdón, nuestra perspectiva no puede alinearse a la narrativa humana, sino a la del reino de Dios, sino a lo que la palabra nos enseña acerca de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. La Biblia dice que el Señor llegará para aquellos que no lo esperan como ladrón en la noche, Aquello que es algo inesperado, que uno no espera que sucede en algún momento sin que uno se dé cuenta. Pero para la iglesia, para nosotros, los hijos de Dios, el Señor no llega como un ladrón en la noche. Llega como un esposo, como aquellos que estamos esperando y, y un esposo no llega de la nada. Hay un acontecimiento previo, hay alguien que, que se dejó enamorar, hay alguien que lo está esperando, hay alguien que planificó toda una vida con él y de la misma manera la iglesia... Llega de esta espera en este tiempo, ¿no? Para algunos sí llega de, de, de repente, el noviazgo, Para otros no, para otros está planificado, está soñado, pero el Señor no llega para nosotros de, de sorpresa, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que estamos viendo, por las cosas que hoy llegan a nuestra casa, por las cosas que pasan en la sociedad. Eh, nos da a entender de que el Señor está pronto a llegar, y como siempre dijo la iglesia a lo largo del tiempo, Maranata. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, iglesia. Y eso, ese maranata siempre a mí me ha hecho pensar de que tiene su maranata, qué bueno porque Cristo viene o el maranata, ponete las pilas porque el Señor está pronto a llegar. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca de algunos consejos que la Biblia nos da para los postreros días. La palabra postreros días aparece muchas veces en la Biblia y nos habla justamente, postrero habla, de Hay un alineamiento y es lo último, lo último que va a suceder. Eso son es los lo postreros. Hay una serie de acontecimientos que llegaron antes y los postreros días son los días finales. Lo que el Señor tiene preparado para este último tiempo. Y sin duda es que la palabra nos viene advirtiendo. Por eso digo, no es sorpresa para nosotros lo que está pasando. Y aún, no quiero desalentarlo, pero aún faltan muchas cosas más en mayor gravedad donde las cosas se van a ir agravando un poco más y, van a, y estamos viendo una sociedad que se está corrompiendo cada día más. ¿Sabe que está todo preparado? No quiero hablar algo escatológico, ni tampoco es mi intención, pero con todo esto que hemos vivido como sociedad del aborto, lo próximo este año que se va a trabajar es la eutanasia como sociedad y ya está dentro de, de, de lo que se pueda charlar dentro del Congreso y se va a tratar de que la gente tenga la autoridad y la posibilidad de quitarse a sí mismo la vida. Lo próximo se va a autorizar la pedofilia. Es uno Saben que en muchos lugares, en muchos países, está autorizado que un hombre grande se case con una niña. Y en algunos lugares hasta pueden tener más de dos o tres esposas, mujeres. Está disfrazado, pero es la pedofilia. Estamos trabajando, estamos trabajando como sociedad o el país está trabajando para que se legalice las drogas. Y esto va en aumento. Esto va en aumento. Y es, es importante que la iglesia, como iglesia, sepamos cómo pararnos y cómo ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Que podamos ser, como dice la Biblia, la Escritura, entendidos en los tiempos. Y no desperdiciemos, los días que el Señor nos ha dado y no transitemos los días como días normales porque es un tiempo especial. Consejos que la palabra nos da para los postreros días. Lo primero que, que quiero hablarles es que la palabra nos habla de advertencia. Nos da una advertencia acerca de los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, Timoteo, tenés que saber que vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a hablar y a describir personas, dice, van a ver, se van a levantar personas, amadores de sí mismos, que engañan, que creen tener la verdad, pero en sí, en ellos hay pecado. En ellos hay el, los, los placeres de este mundo. Y serán los postreros días, tiempos peligrosos. Pablo le advierte a Timoteo, le dice, Timoteo, los tiempos que vas a vivir, los tiempos que vienen por delante son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde lo que parece que está bien no está bien. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Son tiempos difíciles, Timoteo, porque la gente se va a levantar diciendo que yo soy el Cristo, queriendo mostrarle la salida a la iglesia, pero allí no está la verdad. Los postreros días son tiempos difíciles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, no, falta mucho para que Cristo venga. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. O sea, no pasa nada. Se van a levantar gente queriendo engañarnos y esta advertencia es para la iglesia. Son tiempos difíciles, se van a levantar gente que van a decir, no, falta todavía para la venida del Señor, tranquilo. Seguí en tu ritmo, seguí en tu vida espiritual, tranquila, liviana. ¿Qué falta todavía? Mirá si hace un montón de tiempo que vienen predicando de que Cristo viene. Falta. Es una advertencia que la, la palabra nos invita a nosotros primero a quitar la mirada del hombre. Dice, se levantarán burladores, se van a levantar personas que van a decir que Cristo, ellos son el Cristo, que van a traer apariencia de piedad, que van a querer decirnos lo que tenemos que hacer, pero iglesia, tenemos que sacar la mirada del hombre. Tenemos que dejar de mirar al hombre como nuestra propia salvación. Tenemos que mirar las Escrituras y no dejarnos por lo que otros dicen. No escuchar un eco de la voz de Dios cuando yo tengo la palabra de Dios para leerla. No dejar que otro venga y me cuente, el Señor te está diciendo porque a mí la palabra me está hablando. La palabra el Señor la dejó para que vos la puedas vivir, para que vos mismo la puedas digerir y no que otra persona venga a digerirte la palabra y te dé algo masticado para que vos lo puedas procesar en tu vida. Es una advertencia del Señor para la iglesia, a tener una comunión plena con Él, a no escuchar un eco de la voz de Dios, sino que vos mismo puedas interpretar y escuchar la voz de Dios para tu vida, para tu familia. Es una advertencia del Señor para nosotros, son tiempos peligrosos. Y no te dejes llevar por lo que otros dicen. No te dejes llevar por lo que otros te están contando. Es impresionante. Nosotros, como pastores, tenemos mucho cuidado y los animamos a los chicos de la iglesia a que puedan discernir y que puedan digerir y puedan llevar todo a la luz de la palabra lo que las redes sociales muestran. Las redes sociales son un arma de doble filo. Donde cualquiera se puede levantar y darte un mensaje y levantarse con aparente autoridad, aparente autoridad y decirte lo que está pasando, y mucha gente camina en pos de esa gente, de lo que de las, las personas dicen, sin escuchar lo que la palabra en verdad me está diciendo. En tiempos donde muchos quieren romper la estructura y hablan de la iglesia como algo religioso y ensucian el nombre de la iglesia diciendo eso es tradición, eso es religión. Y usan la libertad para libertinaje. ¿Cuántos influencers que hablan detrás del nombre del Señor y dan consejos de que está bien no te congregues en tu casa, sos iglesia? Gente que te dice está bien, lee la Biblia en tu casa. No hace falta que vayas a una iglesia, no hace falta que te congregues. No hace falta que tengas un pastor, porque Dios es tu pastor. No hace falta que estés en el cuerpo de Cristo. Y deliberadamente la gente habla ensuciando algo que levantó Cristo, algo que Él edificó, algo por lo cual Él entregó su vida, algo por lo cual Él murió. ¿Cómo no va a tener valor la iglesia si Cristo murió por la iglesia? Si Cristo dio todo, edificó, la Biblia dice que Él es el ángulo, es la, la piedra fundamental de la iglesia. Pero nos pasa que donde no leemos la Biblia, donde no tenemos comunión con Dios. Son tiempos difíciles. Porque yo no escucho lo que Dios me dice para mi familia. No escucho lo que Dios tiene para mi vida. Escucho solo un eco de lo que alguien me puede decir. Quiero animarte a que vengas a la oración de martes a viernes a la mañana. Amado, hay, hay cosas que pueden cambiar. Podemos poner la batería adentro y encerrarlo a luchina ahí adentro, o lo podemos poner afuera. Podemos poner luces, podemos sacar luces, podemos usar lo que sea. Pero hay cosas que nunca van a cambiar y nunca cambiarán hasta que el Señor venga, el poder de la oración. Nada, nada. nada puede reemplazar la comunión con Dios, hermanos. Nada, nada. Por más que vos te levantes a la mañana, pongas música en tu casa cristiana, por más que vos, no sé, hagas lo que en tu casa, decir que esto no sé, pongo música, leo la Biblia, pero el hecho de orar, de tener comunión con Dios, de escuchar su voz, de que Él te direccione, de que Él te fortalezca, de que Él te advierta, de que Él te enseñe, nada puede suplantar eso. La oración es fundamental para nuestra vida cristiana y son tiempos difíciles donde nuestra comunión, hermanos, es vital. Mi comunión con Dios en este tiempo es vital. Necesito aferrarme a la voz de Dios. Necesito escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Yo entendí de que yo puedo ser un cristiano mediocre, que venga y escuche la palabra simplemente, que venga el pastor y me diga lo que la Biblia dice. O puedo ser alguien que conozca a Dios. Como dice el lema de lo que están haciendo, puedo ser un hijo de la intimidad. Y escuchar lo que el pastor me dice, pero filtrarlo a la luz de la palabra. Porque lo que te dice el pastor no está en otro lado que no está acá. Es algo que Dios le ha hablado para la iglesia. Es algo que Dios le transmitió para ustedes. Pero qué bueno es cuando Dios te habla a vos de forma personal. Hijos de la intimidad. Hay frutos de la oración, hermanos. Hay frutos. Hay recompensa de aquel que se levanta temprano. No es una fórmula mágica, es orar. No hay secreto en los secretos, escuché decir una vez. Es, es orar a Dios. De rodillas, parado, caminando, saltando, dando vuelta, como se te ocurra, pero es orar. Hay algo lindo que nos pasa con los adolescentes de la iglesia que están encontrando su forma de orar. Y tenemos reunión de oración todos los martes a la mañana, nosotros también, y tenemos algunos que caminan, otros que están tirados como Martín Lutero en el piso, otros que están de rodillas, otros que están parados, levantando la mano, y, y mucho, uno a veces tiene estructura y dice, pero no, no, sí, están buscando a Dios. A su forma, a su manera, tal vez caminando, pero están buscando a Dios, están escuchando a Dios. La comunión íntima del Señor. Es una advertencia para estos últimos tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y sabe que cuando uno saca pasión y le saca el amor a las cosas de Dios, comienza a enfriarse. Es mucho más fácil mantener un fuego encendido que prenderlo. Es mucho más fácil Alimentar mi vida espiritual diariamente, que luego de haber pasado algo de alguna enfermedad o de haberme apartado, volver otra vez a querer buscarlo al Señor. Las cosas no te toman por sorpresa cuando estás en comunión con Él. No nos toman por sorpresa. El Señor te está llamando en este tiempo a comunión. Y ha sido el llamado de Dios de hace mucho tiempo para la iglesia. Y sigue siendo el mismo llamado a comunión, a estar con Él, a escucharlo, a amar su palabra, a meditar en su palabra de día y de noche. Felicitaciones a los que van al Instituto Bíblico, qué gran decisión. Y sepan que detrás de ustedes hay muchos que van a seguir, son el inicio de una nueva etapa. Pero siempre que uno hace algo para el Señor, el Señor da su recompensa. Siempre, siempre, cada decisión que uno toma para el Señor, que uno elige al Señor, no queda en vano. Hay frutos en la familia, en sus hijas, en su esposa, en su familia. ¿Van a ver los frutos? ¿Van a ver los frutos? Y eso es tremendo porque nadie te puede decir, no, sí, porque yo estoy cosechando los frutos de haber decidido por el Señor. De haber salido de mi comodidad, de haber decidido, Señor, yo quiero ir por más. Qué bueno. Son tiempos difíciles. Lo primero es una advertencia. El segundo consejo, la Biblia nos habla de peligros. Lo primero es una advertencia que la palabra nos da, pero también nos habla de peligros. Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos ahora, ricos. ¿Es una advertencia o es un... Un llamado a atención, un peligro en contra de aquellos que ponían su corazón en las cosas materiales. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y vuestra plata está almoecidos y su mo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habiendo engordado vuestros corazones como en el día de su matanza. Han abocado todas sus fuerzas, han entregado su corazón a placeres de este mundo. La riqueza ha sido algo que han empezado a montonar en los postreros días. Eso va a empezar a testificar en contra de ustedes porque la mirada no estuvo en el Señor, sino en lo material. Y es una advertencia y es un mensaje que la Biblia nos da del peligro que tenemos en sacar la mirada del Señor. Tengan cuidado. Es un peligro. Porque de todo lo que acumularon, llegando el último tiempo, nada sirve. El moho llegó sobre sus sobre sus tesoros, las polillas, se comieron toda su ropa, toda su vestimenta, toda la comida que habían acopiado diciendo que estaba bien o todo el dinero que habían juntado, de repente ya no sirve. Pero dice un poquito más abajo, el versículo 7, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestro corazón porque la venida del Señor se acerca. ¿Sabe que a veces nuestra falta de seguridad en lo que Dios me ha dado, buenas promesas de Dios, hace que yo me impaciente? Quitar la mirada del Señor y mirar lo que a mí me pasa, las dificultades que yo estoy viviendo, hace que mi vida sea impaciente. Porque yo no estoy seguro de lo que la palabra me está enseñando lo que la palabra me dice. No estoy firme en las promesas que Dios me ha dado y quito la mirada porque algo me está aconteciendo, algo está pasando en mi vida personal, algo está pasando en mi salud, algo está pasando en mi familia, algo está pasando en mi economía. Y empiezo a dudar. Y empiezo a impacientarme y empiezo a hacer las cosas a mi manera. Empiezo a moverme y a decir y a hacer las cosas en mi fuerza. Por eso la palabra dice en Santiago, pero ustedes tengan paciencia. No se impacienten por lo que están viviendo. Que están viviendo. Tengan esperanza y paz en lo que Dios le ha dado. Si Dios te ha prometido algo, Él es fiel para cumplirlo. No tengas temor, yo estoy con vos. Pero ¿saben lo difícil que es en medio de una situación poder aferrarme a Dios cuando los zapatos aprietan? ¿Qué difícil es poner la mirada en Dios cuando mi economía no va como yo espero? Cuando el negocio no funciona, cuando la enfermedad toca la puerta en mi familia. Es difícil aferrarme a las promesas. Pero la palabra dice tengan paciencia, no se impacienten, esperen como el labrador espera por la lluvia, tarde o temprano la lluvia va a llegar y el fruto se va a ver. Tarde o temprano el Señor va a soplar su aliento fresco sobre tu vida y eso va a cambiar. Si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, hermano, si Él te habló sobre tu familia, si Él te habló sobre tu esposa, sobre tu esposa, si Él te dio una promesa sobre tus hijos, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Paciencia. Pero Dios lo va a cumplir y es un peligro. Santiago advierte y dice, fíjense que todo lo que han acumulado hoy ya no tiene valor. Han quitado la mirada de lo eterno. Y el Señor nos anima, a hagan tesoros en la tierra. No en la tierra, sino en el cielo donde el ladrón no puede entrar, donde la polilla no puede llegar. Hagan tesoros allí arriba, de una vida espiritual fructífera. La vida espiritual, hermanos, es evidente. No se puede ocultar. Hay cosas que uno puede disfrazarlas, pero la vida espiritual, quien ora y quien no ora, es evidente. Hay frutos. Quien ha tenido una vida rendida al Señor, quien ha rendido su corazón a Cristo, quien ha decidido entregarle su familia al Señor, quien ha puesto a Dios como prioridad, tiene frutos. Y los frutos se conocen, los frutos se ven. Es una advertencia de un peligro que el Señor nos da. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. No pongas tu mirada y todo tu peso en tu carrera. Es importante, sí lo es. Es importante que me prepare, claro que sí. Es importante que tenga un trabajo, claro que sí. Pastor, ¿puedo ahorrar? Claro que puedes ahorrar. Está bien que te compres tu auto, está bien que te compres tu vehículo, tu casa, que, que sueñes. Pero que tu corazón no esté allí. Pero que tu tesoro no esté en las cosas materiales. Porque las cosas materiales se van, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Las cosas materiales se desgastan, se rompen, se pierden, se roban, caducan. Pero lo que vos puedas ganar en el Señor, las obras que vos puedas alcanzar en Cristo permanecerán, serán perpetuas. Las almas que vos puedas ganar y llevar al cielo serán una corona, serán perlas en tu corona. Será fruto de tu vida cristiana. Habla de Cristo, amado. Este es el tiempo para quemar todos nuestros cartuchos. Este es el tiempo para hablar con todo al Señor hacer en la familia, en el trabajo, donde te encuentres. Este es el momento. Gracias, hermano. Este es el momento. No tengas temor de hablar del Señor. No tengas vergüenza. No te limites. No limites lo que Dios te ha dado, porque cada uno de nosotros tenemos algo que Dios ya nos ha dado. Tenemos que usarlo. Este es el tiempo del respaldo de Dios también para tu vida. Y lo último que quiero hablarte, el tercer consejo que la palabra me da, lo primero es una advertencia, lo segundo nos muestra el peligro y en tercer lugar nos da una promesa para los postreros días. Son tiempos difíciles, son tiempos donde muchas veces nuestra mirada se desvía, pero también en los postreros días el Señor prometió algo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para los últimos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos donde el enemigo quiere hacernos desviar la mirada, también es un tiempo donde el Señor promete, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjense lo que dicen Hechos capítulo 2, versículo 14, luego de que el Espíritu Santo viene, y llena a los discípulos y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló a la gente, diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no, no es tan ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos? levanten sus manos fíjense la promesa que Dios le da y vuestros hijos y vuestras hijas ¿qué harán? Profetizarán. profetizarán, ¿cuántos jóvenes hay acá? a ver, levanten sus manos no solamente de corazón sino de edad también y vuestros jóvenes verán visiones ¿Cuántos ancianos hay? Levante su mano, no voy a mirar a nadie. ¿Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es la promesa del Espíritu Santo para estos tiempos. Hermanos, son tiempos difíciles, pero yo cada vez que veo que los tiempos se ponen más complicados, más veo la mano de Dios. Mientras mayor es la presión del mundo, mientras mayor es el pecado que se quiere insertar, mayor es la gracia de Dios. Los yugos se pudren a causa de la unción. Las cadenas se rompen a causa del Espíritu Santo, de la convicción de pecado. Son tiempos difíciles, claro que sí, y serán más difíciles todavía. Pero sobre la iglesia hay una mayor gracia cada día. Hay un mayor respaldo del Señor. El Espíritu Santo se derrama como nunca antes. Estamos a la puerta de que Cristo venga, pero antes de que el Señor venga. Viene un avivamiento, hermanos, como nunca se ha vivido en la tierra. Viene un despertar espiritual, hermanos, y una cosecha de almas. Como nunca lo hemos vivido, ni siquiera podemos soñarlo ni imaginarlo, el Señor va a hacer algo especial en pico truncado. El Espíritu Santo, hermanos, comienza a caminar, a moverse sobre las calles y empieza a derramar algo sobre nosotros, sobre las peluquerías, sobre los campos donde están trabajando en el petróleo, sobre las oficinas, sobre el hospital, sobre la ambulancia, donde estés caminando, el Espíritu Santo comienza a inundar cada lugar, cada... cada oportunidad donde vos puedas buscar al Señor. El Señor empieza a derramarse de una manera como nunca antes. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto aún es para la gente que no lo conoce. No sé cuántos están orando por familiares, por amigos que no conocen al Señor, pero es una promesa de Dios también para tu vida. Se derrama sobre toda carne. Sobre todas las personas. La palabra nos, nos da consejos, advertencias de lo que viene, el peligro en el que podemos caer, pero nos da esta promesa. Y yo creo que es para nosotros. Es para la iglesia, es para tu vida. Ponete de pie, por favor, donde estás.